0: Ao longo de deste, destes meses, o Bloco de Esquerda foi consolidando a, a sua agenda e fechou, fechou-se num conjunto de nove propostas concretas. Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O divórcio com o Bloco de Esquerda é oficial, numa guerra de palavras que se faz em público, a confirmar que no curto espaço de tempo em que nos tentaram convencer que havia uma tentativa de aproximação, mais não houve que um jogo de sombras entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda que servia de preparação para este passar de culpas. Não houve Bloco o ano passado, não haverá este ano e já ninguém acredita que haja no próximo ano, se lá chegarmos, para aprovar o último orçamento da legislatura. A última hipótese volta a jogar se com os mesmos que viabilizaram o orçamento deste ano, PAN, PEV e Partido Comunista. O Governo fez o esforço que entendeu ser necessário para se aproximar das posições do PCP, que pode ser anunciada hoje ou ser negociada até à próxima quarta-feira, esticando a negociação de promenores até ao dia da votação na Generalidade. Sairemos deste processo com orçamento aprovado ou rejeitado, sempre com a convicção plena que daqui a geringonça não passa. Neste episódio, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, Martinsinho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Martins Silva, o PS desde cedo se desinteressou das negociações com o Bloco, embora parecesse o contrário, e mostrou preferência pelo PCP, isso ficou evidente. Foi a estratégia certa ou foi a estratégia possível neste momento?
1: Bem, eu diria que numa altura em que nós ainda não temos a confirmação ou a infirmação do que vai acontecer exatamente ao orçamento, se a estratégia, ou pelo menos se a tática é a correta ou não... Uh, tem que se esperar se, de facto, o, o orçamento é aprovado… Prognósticos só no é, fim de jogo, não é? Prognósticos, nesta altura, são uh, hiper-reservados. Um, aliás, provavelmente hoje em dia o grande comentador do regime, que é Marques Mendes, andou meses a dizer que o orçamento ia ser aprovado, que não tinha dúvidas nenhumas, e o próprio, nesta altura, está uh, não a ter que engolir a gravata, mas, de facto, a situação política uh, uh, mudou. Eu, eu diria uma coisa, Paulo, que, que é o seguinte. Porquê é que isto está a acontecer… Uh, 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 nesta altura, ao fim de irmos para o sétimo orçamento uh, uh, do Estado com António Costa como primeiro-ministro e com sucessivas aprovações uh, à esquerda. E isto é muito explicado, parece-me, pelas circunstâncias. Ou seja, um, por um lado, houve uma desconfiança política entre o PS e o Bloco de Esquerda, em particular entre António Costa e a Catarina Martins, uh, uh, que foi crescendo ao longo dos últimos dois anos e que culminou por um lado, na não renovação do acordo depois das eleições de 2019 e... No a a bloco campanha de
0: 2019 já foi muito durinha, não é? Entre um e Exatamente, outro. Exatamente,
1: e depois disso a, a sequência de não haver acordo e o Bloco de Esquerda a afastar-se nos orçamentos, isto é, já temos o, um, um exemplo do Bloco não votar um orçamento de um, António Costa. Por outro lado eu acho que há, há um desgaste a, 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 que se sente ao fim de seis anos de, de governação e de, de alguma maneira, de entendimentos entre os diversos partidos, o que seria mais ou menos normal e expectável. Um, há um cansaço que se nota um, de parte a parte, até no clima político, e isso reflete-se, por exemplo, uh, 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 nas condições políticas para a continuação da viabilização de uma maioria. Terá havido alguma arrogância, se posso chamar assim, da parte uh, dos socialistas e de António Costa, ao acreditarem que depois de falharem a maioria absoluta em 2019, podiam uh, continuar com uma espécie de geringonça 2.0 sem acordo escrito, e na medida em que até a geometria do Parlamento podia permitir outro tipo de acordos, que não apenas aqueles estritos que tinham acontecido E
0: permitiu, porque entrou o PAN, uh, o PAN Exatamente. e o PCP mas, mas, e o fazem mas, uma maioria. Ao, ao, ao
1: fazeres esse cálculo político… Isso, ao mesmo tempo, acarretava riscos, que era o facto de não haver um acordo escrito de, que garantia, de alguma maneira, a aprovação dos orçamentos, como se está a verificar agora com estas uh, uh, condições todas. E, por último, um que eu acho que é decisivo nesta altura, que se chamam eleições. As eleições autárquicas, a, a erosão eleitoral, isso faz acelerar, se quisermos, os calendários da erosão, nomeadamente, por exemplo... Na questão do PCP, que uh, sofreu mais um forte embate nas últimas autárquicas, expondo de uma maneira uh, uh, mais agressiva ainda que noutros anos à questão... Uh, 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 da aprovação ou não do orçamento e das consequências que isso tem internamente? O PCP, isto, isto esteve, esteve...
0: O PCP esteve mais duro nesta negociação, eh, eh, mas na verdade eh, a erosão eleitoral do PCP eh, tem muito de estrutural, ou seja, eh, é, estando ou é, é, não estando sim, na xaringonça, é, ver... eh, é, ver,
1: é, 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 é verdade, e aliás, uma das coisas que politicamente se tem dito ao longo dos tempos, que é que o PCP tem sido penalizado de alguma maneira eleitoralmente por ter sido a maioria, a maioria, a, a muleta do PS eu acho que uh, uh, está por provar, isto é, a erosão do PCP tem 40 anos, quer dizer, o PCP teve o seu zénite.
0: Basta e... regressarmos a 2019 e perceber que o PCP perdeu uh, uh, votos em relação à eleição anterior, mas o Bloco de Esquerda, que esteve na mesma geringonça, ganhou em relação à eleição anterior.
1: Não? Sim, mas uh, admitamos que haja pelo menos esse efeito de, uh, na medida em que há uma erosão contínua e crescente, o PCP tem de buscar uma razão, e se calhar é mais fácil e buscar a razão próxima do que a razão... Estrutural. Sim, internamente Agora, são
0: divididos, claramente. Sobre exatamente.
1: Agora, dito isto, há, há dois pontos que eu acho que são muito paradoxais nesta altura e nós temos vivido as últimas duas semanas com o país político em suspenso, com a possibilidade muito séria de pela primeira vez um orçamento de Estado não ser aprovado. Agora, há duas coisas aqui que não fazem sentido. Isto é, se nós olharmos friamente sem vestir qualquer camisola partidária ou de qualquer espécie de campo político. Um, uma crise política, nesta altura, não faz sentido. Não faz absolutamente sentido. Se é que alguma vez faz, nesta altura não faz seguramente. Quando ainda estamos a viver uma pandemia, embora em Portugal, aparentemente, as coisas estão mais calmas, mas lá fora há muitos exemplos de muitos países em que a, a crise ainda é muito aguda e nós não sabemos verdadeiramente até que ponto é que estamos livres da pandemia. Isto, por um lado, o que torna um bocadinho insano uma crise política com a instabilidade e a imprevisibilidade que ela gera. Segundo ponto. É, é, se nós olharmos para os seis orçamentos do Estado anteriores do Partido Socialista e se pensarmos que a aprovação à esquerda é, é, tende sempre a, a ter como é, é, mote essencial a consciência social desse orçamento, eu acho que não há uma pessoa em Portugal que possa dizer que este orçamento tem menos pendor social do que qualquer um dos seis anteriores que foram aprovados. E isto torna a coisa muito paradoxal. Mas, pode, mas dizer,
0: pode dizer coisa uh, parecida, pode dizer que nunca houve condições uh, uh, para aprovar mais medidas uh, do que há agora, porque não há é, o teto dos 3% no déficit e porque vem aí um PRR, é?
1: É verdade, mas a cedência, nomeadamente as dos últimos dias, uh, uh, em matéria de IRS, de pensões, de creches, etc., Salário faz mínimo. com que de facto, uh, ou seja, que o Partido Socialista, tenha ido um bocadinho até além, aliás como se vê, por exemplo, pela reação dos patrões em matéria laboral, embora aquilo tenha muito de, uh, uh, como é que se diz, de funcional, por terem sido ultrapassados… É, e aí o PCP e...
0: ainda, não está, ainda, ainda não está satisfeito, nem Mas nada Mas mesmo aí o PCP
1: não está satisfeito. E, de, e depois há, há uma terceira, há um terceiro ponto, embora esse seja mais, mais gasoso, se quisermos menos sólido, que faz com que nesta altura não faça uh, grande sentido uma crise uh, política, que é quando as crises políticas surgem em Portugal, normalmente sente-se, de alguma maneira, já uma alternativa política uh, uh, visível ou que possa, de facto, uh, a partir de uma crise política, gerar um novo momento de estabilidade política. Nesta altura não há o que gera, por exemplo... Uh, 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 uma, um, um, uma possibilidade de um enorme imbróglio ou de um, um gigante barbicacho nas mãos do Presidente da República é um pântano, uh, não, haver,
0: não haver uma maioria à direita, poder haver uma maioria mas que o e não, e não pretenderem e a esquerda não conseguir essa maioria ou também sim, sim, uma sempre, maioria à sempre. esquerda sem que eles se entendam, passo para sim. aí exatamente que é, se este orçamento passar, já ninguém acredita que o próximo passe, como é que sim. a esquerda que em 2015 pareceu uh, uh, definitivamente reconciliada consigo própria e, e, e sempre que tivesse uma maioria iria governar, como é que resolve este problema agora? Mudando de liderança? Sim, olha,
1: eu, eu, eu diria, se nós quisermos olhar para isto como uma espécie de mil folhas em que as camadas se vão sobrepondo eu diria que há uma, há uma primeira camada mais superficial que se joga nos próximos dias uh, é, que tem que ver ou não em, com nós percebermos se o orçamento passa ou não na medida em que todos percebemos que não só o orçamento do Estado é um documento decisivo para o Governo como nós sabemos vamos entrar numa crise política se o orçamento uh, não for aprovado. Marcelo Rebelo de Sousa foi absolutamente uh, uh, claro uh, desse ponto de vista. Portanto, isto é a primeira camada uh, da crise uh, que se percebe uh, nos próximos dias. Depois, em relação à, à esquerda, há uma segunda camada, que eu diria que tem uh, um horizonte de dois anos, que é mesmo que este orçamento seja aprovado, as condições políticas em que ele está a ser discutido, negociado, e os termar de posições a que eles estão a levar, faz com que seja, notoriamente, ainda nos pressos escrevemos isto este fim de semana, que é, mesmo entre os socialistas, há a convicção que se, in extremis, este orçamento for aprovado, dora avante, e daqui em diante, não só muito dificilmente a legislatura durará até o fim, até ao outono de 2023, portanto, quase dois anos ainda, como uh, uh, o, o resto da governação está uh, particularmente comprometido. Pode estar comprometido, como tu disseste, no orçamento do ano que vem, que já ninguém vê como é que possa vir a ser aprovado, como pode estar comprometido até antes disso a, a estabilidade política, por exemplo, quando as coisas se extremam de tal maneira, se novamente surgir o que nós chamamos um, uma coligação negativa no Parlamento, eu não gosto muito da expressão, mas ela é, existe e é fácil de entender, isto é, se todos os partidos da oposição se juntarem para aprovar uma medida contra a qual Uh, uh, ou contra o, 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 o que defende o governo e o Partido Socialista, isso facilmente pode, nesta altura, gerar uh, o fim uh, deste ciclo político de governação de António Costa. Esta é a segunda camada a médio prazo. E depois há uma que tu falaste, que eu acho particularmente curiosa, é difícil fazer história em cima dos acontecimentos, mas eu acho muito curiosa, que é o que aconteceu em 2015, Gosto ou não, foi o desbloqueio de, uh, de um bloqueio que existia desde o início da nossa democracia. Isto é, ao contrário das câmaras municipais, e ao, por exemplo, o exemplo de Lisboa, em, 18, em 1989, nunca tinha existido a possibilidade de a esquerda se entender e governar à esquerda. Isto é, o que é mais ou menos automático no sistema político é que, havendo uma maioria de direita no Parlamento, ela entende-se, não há memória do CDS alguma vez ter posto condições para aprovar um orçamento do PSD, nem nada que se pareça. Portanto, sociologicamente a direita entende-se desse ponto de vista. E acreditou-se, e acreditámos nós todos, que de alguma maneira esse desbloqueio uh, tinha vindo para ficar. Isto é que a partir de agora o sistema político português uh, faria com que o que interessava não era quem ganhava as eleições, isto é, quem chegava à frente, qual o partido que chegava à frente, é qual é o bloco maioritário do Parlamento. Quem é que tem 116 deputados? É a esquerda ou é a direita? E aqui, eu diria que recuámos alguns anos, muito provavelmente, porque como tu dizias e bem, a menos que o Partido Socialista saia desta crise que se anuncia, ou de umas futuras eleições, com uma maioria absoluta sozinho, o que ainda por cima é muito difícil para o Partido Socialista do ponto de vista sociológico e da de demografia eleitoral em Portugal, ou como é que nos próximos anos o Partido Socialista se consegue voltar a entender com os seus partidos à esquerda, depois desta experiência, e da maneira como esta experiência parece estar a chegar ao fim. Muito, uh, final, uh, uh,
0: finalmente, para, para terminarmos esta conversa, Martim, eh, significa que eh, para se entenderem novamente terão que fazer um acordo, não três acordos como aconteceu em 2015, eh, para que a esquerda se volte a entender olhando para aquilo que está a acontecer agora eh, será preciso um entendimento eh, conjunto eh, para conseguir incluir novamente o Bloco e o PCP num acordo sim, com olha, o Sim,
1: eu diria uma coisa que a política eh, é feita de princípios e de ideias e de programas mais do que de pessoas, mas para já, com estes atores, acho que vai ser difícil repetir-se, pelo clima pessoal, que é normal que se vai criando, desconfiança, etc, etc. Admitamos que com uma liderança diferente, por exemplo, do PCP, uh, uh, o, do próprio PS, Pedro as coisas uh, possam ser diferentes. Agora, um, uh, será muito difícil, repare-se, até porque a, a esquerda consegue chegar ao poder, quase contra a Natura, não chegou ao poder do ponto de vista propositivo, chegou ao poder do ponto de vista reativo, isto é, era a questão de saber se continuava ou não no poder Pedro Passos Coelho, que seria uma espécie de uh, diabo para a esquerda. Ao desaparecer isso, o que se percebeu ao longo destes anos é que a primeira legislatura serviu para desmontar muito do que vinha da Troika, mas quando chegou à altura de se unirem em algo mais propositivo, a esquerda, desse ponto de vista, uh, uh, falha clamorosamente e portanto terá que se, ou seja, o xadrez político terá que uh, mudar de alguma maneira, porque esta solução política, goste-se ou não, e tem enormes méritos que devem ser assacados sobretudo a António Costa, parece nesta altura claramente desgastada e até esgotada, isso parece-me uma evidência.
0: O número de ofertas de emprego que impõem como requisito de recrutamento a vacinação contra a Covid-19 disparou nos últimos dois meses nas várias plataformas globais de recrutamento. Em alguns casos, as ofertas que exigem vacinação aumentaram mais de 20 vezes desde o final de agosto. Em expresso.pt, a entrevista que fez a capa da revista na edição desta semana. Um romance nascido da indignação, uma saída de jornalismo com sabor de derrota, conversa com Miguel Souza Tavares em Matalote, uma entrevista de Cristina Margato com fotografia de Tiago Miranda. Também da revista, para ler online, o ensaio jornalístico de Inês Serra Lopes, esta é a justiça secreta, opaca, que não se vê, não se conhece, da qual ninguém nos dá conta e através da qual se decide o destino do dinheiro público, o negócio bilionário da justiça arbitral do Estado. Este episódio teve os cuidados técnicos de José Antunes. Voltamos amanhã. Até lá. tenha um bom dia.